1: Da sind wir wieder zurück mit dem dritten Podcast der Sommerseason 2018 hier beim Nana One Anime Podcast und damit auch zeitgleich im ersten Video der Woche hier bei YouTube. Blackie, das bin ich. Und wie immer auch der Werte Gabi mit am Start. Einen wunderschönen guten Abend, Gabi. Hello. Und neben dem Gebi haben wir heute einen wunderbaren Stargast, denn Neich kann leider heute nicht, denn er hat einfach sein Mikrofon daheim liegen lassen und ist jetzt nicht in seiner alten Wohnung. Das ist natürlich ein bisschen blöd, aber da haben wir uns natürlich einen Mistfee. tatkräftigen Ersatz gesucht und deswegen dürfen wir heute Abend den werten Cyril mal wieder hier bei uns begrüßen. Hallo Cyril!
2: Ja, schönen guten Abend. Schön mal wieder bei euch zu sein. Ich bin der Ersatz-Neich. Danke, Blecki, für die Anmoderation. Danke, Gaby, dass du da bist. <lacht> Und auch allen Zuhörern einen wunderschönen Abend.
1: Mit Ehren, danke, Gaby, dass du
2: da bist. Finde ich auch echt
0: toll, ey. Super. Cyril, wie, wie geht's? Wie das macht die Vorhautentzündung?
2: Ach ja, wenn man nicht so ganz so häufig dran rumkratzt, dann halt das teilweise wirklich halbwegs ab. Ja, muss man ähm, manchmal
0: machen, ne? wenn dann Grimm drauf ist sind so, aber dann Ja, genau. also ich meine,
2: man macht das ja so instinktiv, aber eigentlich äh na ja, eigentlich sollte man es ja einfach so ein bisschen mit mit Creme und es ist auch in Ruhe lassen, dass das auch einfach mal in Ruhe, aber ne? und dann hast ja, du wieder und wups, hast du da wieder runtergezogen und das Ja, passt ja halt hast halt, hast halt eigentlich Stop! permanent die Hand Stop! in der Hose, ne? <lacht> Wenn du überhaupt Anime. eine Hose anders, ne? <lacht> ich bin doch nicht bei dem Wette. So. Anime
0: und um geht geht's auch im ersten Anime, den wir heute schauen. Und zwar ah, ah gucken das war klug, wir. das
2: war klug, das war eine richtig, richtig durchdachte äh, Überraschung. Nein, war
0: es nicht. <lacht> und zwar geht's um Bananafisch, zu deutsch Affenwurst-Schalungskante.
2: Äh, ist das, ist das ne? von Penis-Banane und Fisch? Das ebenfalls
0: Penis, das sind zwei Synonyme für Penis. Achso, Pe Fisch auch. Penis-Penis. Ja.
2: Achso, ich hatte Fisch jetzt äh, anders interpretiert. Alles in Ordnung. Nein, beides.
0: Ähm, lizenziert von Amazon.
2: Amazon!
0: Eine Manga-Adaption -Manga vom Studio Mappa. Die hatten wir zuletzt Ende 2017, Anfang 2018 mit Garo Vanishing Line, den ich immer noch nicht fertig geschaut habe. irgendwie. Ich komme da irgendwie nicht voran mit dem Ding. Ähm, und äh, das Krasse ist, der Manga stammt von motherfucking 1985. Einfach mal, einfach mal gesagt, wir adaptieren jetzt einen Manga von 1985 und nicht mal irgendwie einen Hype-Titel wie JoJo oder so. Es ist zwar ein Titel, der hat, der hat seine Fangemeinde und ist so ein kleiner Geheimtipp, aber äh, ist jetzt nicht irgendwie was super Krasses gewesen oder so. Aber irgendwie hat man sich trotzdem gesagt, ja, machen wir jetzt, machen wir jetzt einfach mal eine Adaption davon. Ähm, ja, das hat man getan mit der Regisseurin von Free. Oh yes, yes. Äh, und dem äh, Soundcheck-Menschen von Ninja Slayer. Yes. <lacht> yes. Und äh, was uns da erwartet, das schauen wir uns jetzt mal
1: an. Ring, 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 Ring,
0: Bananaphone. Arschgeficke gab es hier nicht. Obwohl es versprochen wurde. Sind wir enttäuscht? Das erfahrt ihr jetzt in den nächsten 45 Minuten.
1: Blecki, home geht's in Bananafisch? Ganz einfach, wir haben einen äh, jungen 17-jährigen Herrn namens Ash. Ja, der, ähm, ja, man muss schon sagen, ist ein, ein hübscher, fresher Typ, der aber gleichzeitig auch noch was gefährlich, äh, Gefährliches an sich hat, denn er ist ja Boss einer kleinen Gang, beziehungsweise auch noch, ja, äh, er untersteht einer größeren Mafia, könnte man sagen, und der Chef dieser Mafia, der mag den Jungen so ein bisschen in echt, der hat nämlich so ein bisschen aus der Gosse gezogen und vielleicht auch sogar das eine oder andere Mal... Äh, das was Gamer am Anfang gesagt hat mit ihm gemacht, ja. Und aber wie gesagt, Ash ist jetzt von dem Alter, er ist 17 so, er ist ein bisschen äh, der Rebell jetzt und äh, er möchte eigentlich nicht mehr so richtig auch für diesen Chef da arbeiten und hat auch noch einen Bruder, der ja der ja, ein posttraumatisches Erlebnis hatte, wodurch er ein bisschen äh, krank in der Birne geworden ist und äh, alle seine Kollegen abschießen wollte, alle seine Kameraden im Krieg, weil der war nämlich im Krieg und jetzt haben wir so ein bisschen also diesen Ash, der sich um seinen Bruder immer noch kümmert, äh, aber in dieser ja, Gangster-Atmosphäre unterwegs ist und eigentlich von seinem Boss, von dem Papadino, sich lossagen möchte. Und Aber da kommt auf einmal eine Gruppe Japaner, die eine ähm, eine Story über den machen wollen, weil das sind Fotografen bzw. Reporter. Und äh, das gerät alles ein wenig aus dem Ruder. Und äh, was da noch weiter passieren wird, da müssen wir jetzt erstmal drauf drauf äh, uns müssen wir uns jetzt erstmal drauf einstellen und warten, was noch passiert. Ja, Gabi, genau, onanieren. Also ich wollte jetzt zwar nicht onanieren. Kurze
2: Ergänzung, das Ganze scheint auch zusammenzuhängen mit einer Droge, die wahrscheinlich irgendwie Bananafisch ist Genau. und äh, die Leute in den Suizid treibt oder halt äh, dazu andere Leute umzubringen, was das genau ist und wie das alles da verknüpft ist. Das gilt es wahrscheinlich dann im Laufe der Serie herauszufinden, aber zumindest das ist schon mal so ein Dreh- und Angelpunkt, dass halt Ash mitbekommt, irgendwas geht hier mit den Leuten ein bisschen komisch und mein Bruder ist ja auch so ein bisschen Matsche aus dem Krieg wiedergekommen. Ähm und alle labern Bananafisch und er findet auch irgendwie so eine Droge dabei seinem Chef. Naja, mal schauen, was da noch bei herauskommt also ja und irgendwie die kannst du
1: bitte aufhören meine Aufgabe zu übernehmen danke ach du hast das, das noch das ist das okay dass das, das
0: äh, ist ja jetzt schon quasi philosophieren über den Anime scheint jetzt auch ja. dann der der Japaner Junge da irgendwie noch mit reingezogen zu werden wahrscheinlich am Ende am Ende kommt wahrscheinlich hier raus die Japaner waren's die haben die Droge entwickelt und äh, dann kommt's zum Showdown Japan gegen USA <lacht> Ähm... Ja, also ähm, die haben das Ganze ja ein bisschen modernisiert. so. Also es äh, war schon aufgefallen, war es mir an einer Stelle, als dann von CSI New York die Rede war, was ja gar nicht von 1982 ist, äh, was damals ja noch gar nicht existiert hat, noch lange nicht, weil es von 2004 ist. Äh, und irgendwann haben wir dann auch gesehen, ja, die nutzen ja alle Smartphones und äh, die Musik im Hintergrund ist vermutlich auch nicht ganz so. Naja, aus den 80ern. das würde ich nicht so sagen. Das, 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 ist das ist das
1: Einzige, was du gesagt hast, Gaby, aber das fand ich jetzt auch nicht so. Das mit der Musik, also das da. der Musik, da in die okay, Zeit da kann man sich
0: drüber streiten. Da muss man, das müsste man genauer analysieren. Ähm, aber die, die Smartphones und die Popkulturreferenzen, Pop Pop die haben es dann halt. Äh,
1: ja, es sah auch so aus, als ob der Bruder im Original ist er ja nämlich im Vietnamkrieg gewesen vom Ash der Bruder. Ja, hier wirkt es jetzt eher so, dass er im Nahen Osten irgendwo unterwegs war am Anfang die Szene. Also es hat mal quasi alles zusammen mal so 20 Jahre in die Zukunft mindestens geschoben oder, oder ja, 25 Jahre, 30 Jahre in die Zukunft geschoben. Ich, ich hatte irgendwie Vietnam im Kopf, aber das habe ich dann im Vorfeld wohl irgendwie mal gelesen oder so.
0: Ich war ja, grad, total es, verwirrt, als dann, Manga, dann später nochmal von Irak oder sowas gesprochen wurde oder so. Ja, also
1: im Manga im Manga war es wohl äh, Vietnam, aber jetzt hier im ja, Anime, dann. wie gesagt, hat man das alles so 20, 30 Jahre nach vorne die ganze Story geschoben und da war er dann halt irgendwie im Golfkrieg oder so gewesen, ja. Das, ja, ja äh, genau. Also es sah, sah ja auch in den Szenen aus, wie das ist eher was Oriental oder halt nahe Osten gewesen war, als jetzt irgendwie Vietnam.
0: Was witzig ist, weil so die Umgebung her, die Umgebung könnte eigentlich auch 80er-Japan, äh, 80er-USA irgendwie sein. So, so. Das hat
1: auch gut, gut reingepasst in so die Filme der 70er, 80er-Jahre. So ja. Es hat stark erinnert an äh, den Film äh, The Warriors wo es ja auch um amerikanische Straßengangs ging, innerhalb eines ziemlich dreckigen und ekelhaften New Yorks. Also das New York selbst fühlte sich mehr an wie New York aus den 70ern und 80er Jahren, wie aus den 90ern und 2000ern.
2: Ja. Ja, ich genau. hätte jetzt auch eher gesagt, dass das so ein bisschen unklar ist, in welcher Zeit das wirklich spielen soll. Also irgendwie, sie haben diese Modernisierung, aber sie haben jetzt nicht irgendwie alles Plitzplank, also es ist ein bisschen unklar, welcher Zeit das eigentlich spielen soll. Also jetzt wahrscheinlich natürlich irgendwie 2018, aber sie haben jetzt nicht alles irgendwie auf Teufel komm raus äh, da jetzt alles Plätze gemacht.
0: Ja, es ist halt so ein Mischmasch, ne? Wahrscheinlich um den um das Feeling vom Originalmanga auch so ein bisschen. Aber die Leute auch nicht damit
2: zu verschrecken, dass äh, da irgendwie so gar nichts mehr an unsere Zeit.
0: Dass da jetzt einer mit dem Telefon mit Weherscheibe ankommt, dass hier <lacht> ja. ja, mit einer Warum Kabeltrommel... Warum ruft er nicht einfach dran?
2: seine Kumpels an? Warum macht er das denn so kompliziert mit Brieftaube und Rauch <lacht>
1: Genau. Was, äh, Was passiert denn jetzt, äh... äh? Ja, ich mag Züge. Ähm, Kannst du dann rausschneiden. Wir reden einfach ja, weiter. Ja, schneiden. Nee, wird, wird drin sein. Liebe Leute, falls ihr euch fragt, was hier gerade passiert ist. Hier intern bei uns äh, gab's Probleme. Und äh, aber die dürft, die kriegt's auch im Video. Ist mir egal. ich schneide einen Scheißdreck raus. Äh, aber vielleicht okay. auch nochmal generell, generell nochmal zu dem Thema zurückzukommen mit ähm, ähm, dem Feeling auch von der ganzen Serie und auch was. Ich fand erstmal auch generell die Prämisse ganz lustig, dass dieser Ash von dem Dino in diesem, Jahr Mafia-Boss mehr oder minder, so ein bisschen unter seine Fittiche genommen worden ist und der echt jetzt eigentlich so ein bisschen am Rebellieren ist und sagt so, ey, ich möchte nicht mehr, ich möchte A, von dir nicht mehr gebumst werden und B, möchte ich auch nicht mehr, äh, ja, dein Schoßhündchen sein, was die Drecksarbeit macht, indem er sich um diese kleinen Gangs innerhalb der New Yorker Innenstadt kümmert, ja. Er ähm, möchte jetzt
0: selber bumsen. Deshalb hat er sich den Japaner <lacht> ausgeguckt. Qua, na ja gut,
1: aber ähm, auf jeden Fall, die Prämisse finde ich erstmal schon mal äh, interessant. Also das, äh, hat mir erstmal mal soweit ganz gut gefallen, ja. Ich
2: mochte auch allgemein so die die Darstellung und auch Einführung der Charaktere. Äh, man hat irgendwie ausreichend mitbekommen, äh, wie die Leute drauf sind und was sie so auszeichnet, aber man hat auch nicht irgendwie alles verraten. Also man hat wirklich die Charaktere durch ihre Taten kennengelernt und nicht durch äh, ewig viel Erzählung, was denn mal geschehen ist. Äh, gut, dass da sein Bruder irgendwie im Krieg einer aufs irgendwie ein bisschen durchgeballert ist. Das wurde natürlich schon irgendwie ein bisschen erzählt als Rückschau, aber und am Anfang auch, auch, aber auch gezeigt ja eigentlich. Also es hielt sich sehr zurück, dass da irgendwie die Charaktere erklärt wurden, sondern man hat sie einfach in Handlung gesehen und äh, hat davon ausreichend mitbekommen, wie die Leute drauf sind. Also das, das war wirklich fand ich gut, hat Spaß gemacht.
0: Ähm, was, was mir aufgefallen war, so also, im Vergleich zum Manga, das Charakterdesign, also ich hatte ein paar Screenshots aus dem Manga gesehen oder Scans aus dem Manga, äh, das, das sieht im Manga halt so typisch 80er-mäßig irgendwie aus, so wie so, weiß ich nicht, wenn es vielleicht von Akira oder so gewohnt ist, so dieses äh, äh, mit spät mit bis spät 80er äh, Action-Anime-Charakterdesign oder Action-Manga-Charakterdesign. Äh, gibt es so einen ganz bestimmten Stil. so Ich kann die jetzt nicht irgendwie beschreiben oder so, das ist auch egal. Guck ja, aber einfach, wenn du Akira sagst, an. wenn du
1: genau. ja, Akira ja. in die Richtung, da kann man sich schon vorstellen, was gemeint ist. Kann man sich
0: so ein bisschen vorstellen, genau. Ähm, haben sie jetzt hier nicht übernommen? Äh, sie haben auch das sein so leicht ein bisschen modernisiert, vielleicht irgendwie auch die Charaktere halt äh, mehr so nach modernem wie ideal oder so so dargestellt und sind sind dann eben abgerückt von dem 80er-Design. Aber man hat noch irgendwie gesehen, dass so ein paar die 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 Ursprünge noch da waren irgendwie. Besonders ja. bei einigen Charakteren wie bei, bei diesem Arzt oder so. Da da hat man noch gesehen, ja, das ist irgendwie das, das ist ein Design, das kommt aus den 80ern, aber es wurde irgendwie moder modernisiert. Ähm, ich hätte es ehrlich gesagt ganz cool gefunden, wenn sie das komplett durchgezogen hätten. Also so wirklich knallhart wirklich 80er-Jahre Charakterdesign und, und Stil und alles. Ähm, hätte ich, hätte ich hätte mir eigentlich auch mal ganz gut gefallen aber ähm, ja hätte wahrscheinlich heutzutage nicht mehr funktioniert dann dann äh, ja aber es
1: wirkte trotzdem wie Serie wie wir sich schon gesagt haben vom Feeling her hatte man trotzdem so ja das 80er Ding war schon da so ein bisschen ja ja auf, auf jeden, Fall. jeden Fall auf jeden
0: Fall also das, das haben sie auf jeden Fall gut gemacht mit dem den, das 80er Feeling einzufangen auch wenn das alles modernisiert war kann man kann man eigentlich nicht meckern
2: also das hat hat funktioniert auch dadurch dass es in äh, New York da spielt Amerika zumindest äh, New York ne ja, York, ja. Äh, hat man eh mal so ein bisschen die anderen Settings, die man jetzt aus den in Japan spielenden oder in Fantasy-Serien-Backgrounds, äh, die man so nicht schon irgendwie in jedem zweiten Anime mal gesehen hat. So schön sie häufig sind, aber man hat halt diese mit Graffiti beschmierten düsteren Hinterhöfe von Amerika und irgendwelche Prachtseele von irgendwelchen Mafiosi und so das ist so ein bisschen vom ganzen Looken viel schon sehr viel anders als äh, dass die meisten Anime äh haben. Was von, ja auch so ein von, Ding von, ist, was so eher in den 80er, 90ern recht beliebt war, so
0: im Anime-Bereich. Ne? Und dann irgendwie yeah. heutzutage ist es irgendwie nicht mehr, nicht mehr relevant. Heutzutage ist irgendwie alles Japan-Setting oder alles ein Fantasy-MMO-Setting mit <lacht> Stock-Footage-Hintergründen und so.
2: Ja, wie gesagt, aber deswegen vielleicht auch daher so ein bisschen dieser, dieser äh, 80er-Look oder sowas. Vielleicht liegt das gar nicht so sehr daran, dass ich es wirklich gemacht habe, sondern nur, dass dieses Setting so irgendwie an diese Zeit erinnert. Ähm, jo. Aber war auch schön gemacht macht. Lustigerweise sehr viel auch mit Texturen und sowas gearbeitet und sehr unterschiedlich, auch wo sie das eingesetzt haben. Also nicht so dieses, alles ist Textur, sondern da mal und da ein bisschen was drauf und so weiter. Auch, ja, gab auch ein paar coole so Animationen da, die, oder da, so. da die also, Bahn
0: gegriffen hatten.
2: Also es ist auch stilistisch ein bisschen abwechselnder. Also ist schon stringent, aber so von den Hintergründen, da haben sie schon ein paar andere Techniken ausgepackt. Das ist nicht alles irgendwie nur Pastell oder was auch immer. Ja. Ähm,
1: Gut, also wie es sah nicht schlecht aus, das haben wir jetzt können wir jetzt mal so festhalten, aber kommen wir trotzdem mal kommen wir jetzt mal zu den Zahlen und zwar okay. auf auf ML haben wir eine 7,8 bei 3.902 Bewertungen, Stand ist der 17.07. hier 2018, unsere Community gibt eine 5,88 bei 25 Bewertungen. Cyril, du darfst heute, weil du Gast bist, anfangen, was ist denn deine harte Zahl? <lacht> Meine subjektive harte Zahl
2: für diesen Anime ist eine 8 von 10. Tatsächlich optisch fand ich das Ding einwandfrei. Mir hat der Stil auch sehr gut gefallen, da er so ein bisschen anders war, aber sehr gefällig auch, sehr schön anzusehen. Hat vielleicht so ein bisschen was von von Yuri on Ice oder so, hat mich ein bisschen dran erinnert. Aber ähm, äh, auf jeden Fall, auch wenn es eher so natürlich Mafiosi-Setting, eher so mit einer, äh, 91 Days oder sowas in die Richtung geht. Aber es war irgendwie eine sehr schlüssige Geschichte bislang. Gute Charaktervorstellungen, schön anzusehen. Die Action-Sequenzen waren angenehm gut animiert, äh, auch der Rest war irgendwie passend ausreichend gut animiert und auch so das ganze Setting, äh, so was hat es mit der toge auf sich? Wie stehen die Charaktere noch zusammen? Auf was läuft das alles hinaus? Äh, auf jeden Fall auch sehr schön und äh, wo wir jetzt da schon mehrfach drüber gewitzelt haben, dass der die versprochene Homie Erotik in Folge 1 quasi gar nicht existent war, bis auf vielleicht so ein zwei Anspielungen, Kommt was bestimmt was noch. zwischen Ash und <lacht> Ding war. Aber ja, es, es deutet sich ja schon an, dass er wahrscheinlich da mit dem japanischen äh, 17-jährigen äh, Assistenzretter... Der ist
0: 19. 19, genau, 17 war der Ash. Ach, ach Mist.
2: 19. Äh. Dass, dass da wahrscheinlich noch ein bisschen, bisschen angebändelt wird. Aber, so, Aber mehr glaube ich nicht. Also ich glaube, ja. nee, die, 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 die kam die, die, die es nicht richtig durch. habe ich auch so Eis um, wahrscheinlich so. noch nicht mal so weit, um, dass es sich quasi nur so ein bisschen angedeutete Romanze da laufen wird. Wahrscheinlich auch eher zärtlich. Gut, wir sind schon wieder zu lang.
1: Cyril, das ist, Gut.
2: du solltest du total solltest
1: sagen, Mann. <lacht> fertig, tal Und das nicht zwei leid. Minuten irgendwas erklären. Nicht, du musst mich nicht anschreien. Geh mir nicht auf den Sack, doch. Das macht mich völlig aggressiv. <lacht> Gabi, darf ich deine Zahl bitte hören?
0: Ja, äh, ich gebe erstmal noch eine vorsichtige 6 von 10. Ich äh, bin hier noch nicht gecatcht. Das war für mich bis jetzt noch nicht so die, die supergeile Geschichte. Aber vielleicht, vielleicht geht da was. Äh, mal gucken. Plagi
1: ich möchte auch eine 6 von 10 geben. Lustigerweise, mein Fenster ist offen. Draußen, heult jetzt gerade ein Kind. Cool. Ähm, Wunderschön. Ich glaube, es hat vielleicht angefangen zu heulen, weil ich geschrien habe. Aber 6 von 10 und damit, <lacht> danke. Ich danke, also, jedes Mal, wenn Plecki anfängt,
0: fängt zu schreien, irgendwie fangen draußen die Kinder an zu, zu heulen, weil sie solche Angst vor ihm haben.
1: Und Nachbarschaft. Kommen wir zur Anime Nummer 2.
0: Wunderschönes Wasser und äh, was noch alles so im Meer rumschwimmt, äh, kommen wir zum nächsten Anime. Und zwar äh, Grand Blue Streaming, zu deutsch stattlich-konservatives Fantasieren. Äh, auch wieder lizenziert von Amazon. Amazon. Eine manga option von Studio Zero G. Die haben sich nach wie vor nicht sonderlich oft mit Ruhm bekleckert, auch nicht mit ihren beiden Titeln vom letzten, der letzten Season, Doleiku und Neil Admirari, die sahen beide aus wie Arsch und äh, so wie alles von Zero-G bisher, von daher, mh, mal gucken. Äh, was allerdings Hoffnung macht, ist der Autor Inoue Kenji, äh, das ist nämlich der Autor von Bakato Test, was meiner Meinung nach ein absolut grandioser Comedy-Anime ist. Äh, sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Äh, vielleicht kann er das hier auch durchziehen in seinem nächsten Werk. Mal schauen. Wir haben auf jeden Fall den Regisseur von School Rumble und Gundam Wing hier am Stizzl. Äh, Ja. Und sonst nichts an interessantem Stuff. Ich habe Angst. Los
2: geht's. Surfen! Ja, habt ihr schon lange nichts mehr getrunken und habt auch keine Klamotten mehr, dann seid ihr wahrscheinlich derzeit richtig, denn auch bei diesem schönen Anime gibt es äh, nackte Muskulatur und hochprozentigen Stoff und, ich will nicht zu viel verraten, vielleicht sogar den ein oder anderen Witz.
0: Hm, hm. worum geht's denn?
1: Juri hat sich dazu entschieden, so, ich hab jetzt mal Bock auf die Uni zu gehen und wo gehe ich hin? Ach, da hinten in der einen Ecke, da so schönes kleines äh, Stranddörfchen, da hat mein Onkel auch so einen Shop, äh, da hängt auch ein Haus mit dran, da kann ich wohnen, ach, das ist bestimmt auch super entspannt dort, also gehe ich dorthin und ich habe eigentlich Lust, dort ein paar Leute kennenzulernen, ein paar neue Freunde zu finden und vor allem aber auch äh, vielleicht das ein oder andere hübsche Mädchen äh, um mich herumzuscharen. Er entscheidet sich also dieses zu machen und geht zu seinem Onkel in den Shop. Dort muss er feststellen, wait a minute, da trifft sich wohl die ganzen Sau Säufer der Uni, treffen sich bei seinem Onkel im Shop, um sich zu besaufen, um dort sogar sich nackt zu besaufen. Ähm, er wird dort involviert, äh, macht mit beim Saufen, schlägt auch noch den ein oder anderen im Trinkspiel und deswegen wollen ihn alle, dass er äh, von nun an mit denen immer mitmacht und mitsäuft. Und er ist sich da eigentlich noch nicht ganz so sicher, denn er will ja wie gesagt studieren und eine Freundin finden. Des Weiteren hat er natürlich noch seine Cousinen, die natürlich super hübsch sind, auf die er so ein bisschen steht, ähm, die ihn wegen des Alkoholkonsums aber dann das nicht direkt so leiden können. Und da entwickeln sich natürlich ein paar äh, Konflikte die es dann geht zu lösen und wir haben auch noch einen jungen Herrn, der ebenfalls zur Uni kommt, der eigentlich im Inneren ein Otaku ist, das aber eigentlich nicht so nach offen, nach außen zeigen möchte und aber auch durch äh, ja, gewisse Umstände auch zum Trinken verleitet wird mit dieser neuen Gruppe, wo sie von nun an wohl Teil von sind.
0: Und ganz wichtig, Cousine 1 ist auch noch rattig auf Cousine 2, also die voller Ladung ja. Redneck aber, die sind aber,
1: die sind aber das ist aber blutsverwandt. Ja, ja, blutsverwandt. Blutsverwandt, ja. Blutsverwandt. Ja, ja. Können wir bitte aufhören mit dem Scheißgag? Es ist Ä einfach nicht mehr lustig. Ja. Es ist nicht mehr lustig, ja, ins Mikrofon aber, aber, reinzusprechen, das ist übersteuert. Nein, dazu, es ist aber
0: nicht bekannt, mehr lustig.
1: Ja, aber es ist aber auch nicht lustig. Ich habe mich auch genervt da, da, beim Schneiden, okay. wie ich schnell wieder gehört habe, wie er gemacht hat. Ich, ich kann es nicht mehr hören.
0: Okay, okay. Okay. Okay.
1: Gut. Ähm. Äh, Ey, Dicker, du wirst so angezündet, wie der Wodka, der da gebrannt hat. Das war nicht 96%iger Wodka. Und dann würde ich am liebsten über dich drüber schütten und dann einfach so, zack, so, so, so ein Streichholz an der Streichholzpackung langschnippen, dass es dabei so angeht und dass du dann anfängst zu brennen. Das wäre ein Traum für mich. Wunderschön. Äh, konntest du denn für den Anime brennen? Ich nehme ich ja, nicht. Ja, ich, ich fand ihn gar nicht so schlecht, wenn es im Ernst ist. Ja, die Witze waren jetzt vielleicht nicht das Gelbe vom Ei, muss man schon sagen. Und natürlich das dann nicht sagt, mal die Witze.
0: Das war nicht mal die Witze. Es war alles drumherum. Ähm, ich fand's eigentlich ganz nett sogar. Das Ding, das Ding ähm, der Manga davon ist ja super beliebt und äh, wurde so als Peak-Comedy angepriesen. so Das geilste, das ist der lustigste Scheiß, den es geben kann irgendwie. Was ich mir bei dem Autor auch durchaus vorstellen kann, weil Bakato Test halt wirklich geil ist. Das Problem ist, wenn du das in ein in Anime umsetzen willst, dann muss halt das Comedic-Timing absolut stimmen. Das war bei Bakato Test, war das top, weil das einfach Top-Staff hat. Ähm, hier war es einfach. Der Anime sah erstmal aus wie ein fucking Hentai. Das, das war, war, war Produktionsqualität auf Hentai-Niveau. Ähm, was anderes habe ich bei Zero G ehrlich gesagt auch nicht erwartet. Und äh, und das. Das, das, das ist einfach jeder Witz ist einfach wurde einfach nur abgespielt 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 das das, das wurde da wurde nichts irgendwie aufgebaut das das wurde nicht irgendwie so inszeniert dass dann äh, die Pointe richtig reinschlägt oder so und bei so einem Holzhammer bei von wie dem Ding da 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 muss 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 es halt einfach knallen damit du lachen da, damit du zum, zum lachen gebracht wirst und und hier einfach das ist das war einfach nur, hahaha ha, ha, wir zünden jetzt 20 Mal in der Folge das Getränk ein und äh, ja, hey, super lustig, da ist Alkohol drin. Und, und, und so ging es die ganze Zeit. Also, da war null, null Comedy Timing drin und es wurde einfach komplett verkackt.
1: Es war halt schon ein bisschen holzamer, wie du sagst, aber ich fand es trotzdem nicht so schlimm. Ich fand es relativ seichte Unterhaltung. Also es war jetzt nicht so, dass ich laut alles gelacht habe, aber ich fand es doch das eine oder andere Mal doch schon ein bisschen zum Schmunzeln. Und das ist und wenn das bei mir ein Anime schafft, dann ist es schon mal viel wert, weil das schaffen Anime nämlich so gut wie nie bei mir, die lustig sein
2: wollen. Also zumindest hat es eine sehr sehr hohe Witzfrequenz. Äh, hat ein bisschen was von Fitz Asmussen, äh, je nachdem, ob man die Witze lustig findet, dann fällt man vielleicht irgendwann drauf rein und lacht mit. Ich hatte aber auch eher das Gefühl, als wäre das so gewesen, als hätte jemand ein Witzebuch von Fitz Asmussen vorgelesen. Ja, und, also bitte, äh, komm. Dann halt auch wie, wie Skeppy meinte, da so ein bisschen das komplette Timing ist irgendwie so leicht oft, dass diese Dinger bei mir eigentlich auch komplett nicht gezündet haben und, ähm, ich es auch eher langweilig fand. Aber wie wie es ja eben schon sagte, wenn man vielleicht mal reinschaut und merkt, oh, ich finde das tatsächlich lustig, ist das wahrscheinlich auch ein richtig geiler Anime. Wenn man merkt, so irgendwie ist dieser Witz so, der schlägt mehr daneben mir auf, dann äh, dann wird man wahrscheinlich auch komplett gar nicht lachen bei dem Ding.
0: Ja, also wie ich jetzt, wenn ich jetzt hier so im Chat durchlese, dann, dann scheint... Der Humor ja bei vielen auch gezündet zu haben, bei Blackie hat da ja irgendwie auch ein bisschen gezündet. Äh, von daher klar, das ist wie bei jedem Comedy Anime. Ne? Also äh, bei den einen es, bei den anderen funktioniert's nicht. Ich brauche halt, ich brauche meinen Holzhammer Humor halt entsprechend auch inszeniert. Äh, dann dann kann ich darüber auch auch lachen. Aber ähm, ja. Vielleicht reicht's
2: einigen einfach aus, wenn der Humor einfach einfach äh, abgelesen wird, quasi. Äh naja, so, so, so schlimm ist es ja auch nicht. Ich meine, sie haben ja sehr, sehr viele von diesen Deformed-Faces äh, da, diese Erstaunens wie, wie, da, Dafür gibt's sicherlich irgendwie so einen Namen. wenn das so das, Ja,
0: aber das waren halt auch immer dieselben. Und äh, es ist es, es, ja, es, es kam halt irgendwie auch immer, ja eine eine es kam vom Timing her auch irgendwie immer, immer falsch, irgendwie hatte ich das Gefühl, so, das war irgendwie, ich hatte immer das Gefühl so, jetzt, 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 jetzt muss ein lustiges Gesicht kommen und dann kam das lustige Gesicht irgendwie so drei, drei Sekunden später oder so, so, so völlig, das war einfach völlig off irgendwie die ganze Zeit. Fand äh, ich nicht. Ja, okay, wie gesagt, also das, 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 bei Comedy nimmt das sowieso jeder komplett anders auf, also, äh, ja. Es, haben, es stimmen mir auch im Chat wiederum einige zu, ja, dass, es, dass, es, dass es viele einfach nicht lustig fanden und das vom Timing her verkackt fanden und so. Äh, bei einigen hat es funktioniert. Äh, ja, das, ist, das scheint ein absolutes Hit-O-Miss-Ding zu sein, das Ding.
1: Ja. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, man braucht auch so ein bisschen vielleicht Interesse daran an den ganzen dummen amerikanischen Comedy-Filmen, die sich auch mit dem College und so beschäftigen. Ich meine, so extrem war es logischerweise nicht, was da äh, teilweise der anzügliche Humor anging, aber es geht auf jeden Fall in die Richtung, also wenn man irgendwie sowas Vergleichbares im, im, im Filmgenre sucht. Ähm, und natürlich, wenn du damit schon nichts anfangen kannst, dann kannst du das ganze Ding eigentlich auch, brauchst auch nicht gucken dann.
2: Ja, also ich meine, so 99% der Witze war, dass, äh, dass irgendjemand nackt ist oder dass gesoffen wird. Ähm,
1: und oh, das hatte mit die, Saufen zu tun, der Witz, der sich da draußen entwickelt ja, und, hat. Und, ne? und, und, und ja.
2: der, der eine Prozent war dann halt irgendwie, dass seine äh, Cousinen ihn halt kacke finden, weil er dumm ist ähm, und säuft. Naja, also wie gesagt wenn man das potenziell mag, kann man wahrscheinlich mal reinschauen, wenn man da direkt sagt, ach Gott, nee, dann ist man wahrscheinlich eh schon falsch und dann kann man sicher noch mal anschauen, ob das Timing passt oder, oder nicht.
1: Also wie gesagt, wir haben hier ein Anime, der der scheitert die Geister und das werden wir bestimmt auch bei den Bewertungen sehen. Und zwar haben wir bei MAL eine 8,13 bei 4.301 Bewertungen, stand auch wieder hier der 17.07.2018. Unsere Community gibt eine 4,65 bei 31 Bewertungen, ja, Gabi, ich denke mal, du wirst der sein, der am schlechtesten bewertet. Deswegen darfst du auch als erstes deine Zahl nennen.
0: Ich gebe eine 3 von 10. Äh, Habe, glaube ich, alles dazu gesagt, was zu sagen gibt. Ich glaube, Cyril ist derjenige, der am zweitschlechtesten bewertet. Deshalb gebe ich an ihn ab. <lacht> ich ich,
2: ich schließe mich da einfach an mit der 3 von 10. Äh, es, es war nicht ganz, also es war nicht so richtig total gülle, aber es war auch einfach sowas von nicht meins. Tja, dann
1: Plaggy. Sechs von zehn, meine Lieben. Vielen Dank Japan. Ich mag Alkohol. Ciao. Bam, kabum
0: und mega Druck auf den Ohren. Planet With. Ich habe mich schon, habe mich schon einweinen lassen, dass wenn man, wenn man, den mit Kopfhörern schaut oder mit mit Boost oder so, dass man dann, dann der Kopf platzt in den, ersten, in den ersten innerhalb der ersten Minute. Ähm, also rabiate mecha Action jetzt. Uh, Planet Wiz zu Deutsch, Wandelstern mit. Ja.
1: Ja, mit genau, ich, ja.
0: Ja, was kommt hinter dem Wiz? Ja, mit <lacht> was? Leute. Das werden wir jetzt vielleicht gleich erfahren. Lizenziert das Ganze ja. auf jeden Fall von Crunchyroll.
2: Crunchyroll!
0: <lacht> uh, ein oh yeah. Original Anime von JC Stuff, die hatten wir schon dieses Season mit Sataruki no Tenchi. Ähm. Der Autor ist Mizukami Satoshi, das ist irgendwie äh, ein super beliebter Mangaka, habe ich gelesen, der einen super beliebten Manga namens Lucifer and the Biscuit Hammer geschrieben hat. Äh, da ich mich aber mit Mangas überhaupt nicht auskenne, äh, ja, kann ich das überhaupt nicht einschätzen, der war jedenfalls im Anime-Bereich noch gar nicht tätig und äh ja, aber jedenfalls wurde das der Anime so im Vorfeld so ein bisschen gehypt, einfach weil dieser Autor halt angeblich so super geil ist. Ähm, ja, mal gucken. Regisseur klingt jetzt nicht so super geil. Der hat nämlich zuvor Hentai Ojito Wadawadai Neko gemacht und Machi's Sword Oratoria. Äh, ja. Na gut.
1: Schauen wir mal rein. Hilfe. Japan, ich dachte, wenn du schon wieder mit ein wenig Mechern um die Ecke kommst, dann würdest du es gescheit machen. Und mir schöne Modelle präsentieren und nicht einen Haufen Scheiße. Aber, das habe ich bekommen: einen Haufen Scheiße. Vielen Dank für nix. Flecki wirkt ein wenig Matt. Naja, also okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Also kommen wir erstmal kurz darum, wo es geht, ne? Danach, <lacht> danach gehen wir weiter drauf ein, warum ich vielleicht Matt bin oder auch nicht, ja. Gut. Uh, unser Hauptcharakter, ähm, Soja, der hat Amnesie. Er weiß nicht mehr, was passiert ist, bevor er in diese kleine Stadt gekommen ist, in der er jetzt gerade lebt und die Schule besucht. Er ist nur irgendwie von ein paar komischen Leuten aufgenommen worden, von so einer Art Katze und von einem, ja, so einer Art ähm, Gossip-Lolita, die sich jetzt um ihn kümmern. Und er geht also zur Schule, äh, dort hat er noch die Klassensprecherin, die irgendwie, damit äh, er sich auch er weiß nicht, warum die ihn mag. Sie weiß es wohl anscheinend auch nicht so richtig, aber ist auch egal. Denn auf einmal wird diese Stadt oder beziehungsweise eher die ganze Welt von riesigen Monstern oder Monstermaschinen angegriffen und ähm, die Erde schickt erstmal normale Kampfjets hin, die können da aber nichts ausrichten und wie aus dem Nichts heraus tauchen auf einmal eine Gruppe von sieben Helden auf, die sich auch in so Art Maschinenmechers verwandeln können und besiegen dann äh, diese Viecher, die da auf der Erde umhertaumeln. Unser Hauptcharakter sieht die und auf einmal kriegt er übelste Flashbacks und denkt sich so, was ist denn hier los, irgendwas stimmt hier nicht, so haut ab und versucht diese Leute, diese sieben Helden, die sich natürlich nachdem sie die Gegner besiegt haben, wieder auf der ganzen Welt verteilen, irgendwie zu finden. Er schafft es natürlich einen in seinem Dorf zu finden und stellt sich ihnen und fängt an, gegen sie zu kämpfen. Aber er weiß selbst nicht, warum er gegen die kämpft, weil eigentlich sind es ja die Guten, ja? Aber er, er weiß nicht, irgendwie hat er so das Gefühl, er muss gegen sie kämpfen. Äh, die Katze, die sich die ganze Zeit um ihn gekümmert hat, äh, die verwandelt sich dann auch einmal auch in den Mecher, in denen kann er dann steigen. Und damit kämpft er dann gegen diese sieben Helden. Aber warum er gegen sie kämpft, das weiß man nicht. Und das äh, hat wohl irgendwas mit einer Erinnerung zu tun, an die er keine Erinnerung mehr hat, ja? Vielen Dank, Japan. Danke, tschüss, ciao. Also ganz scheiße war das Ding ja nicht, ich fand einfach nur, dass die Mechas so richtig, richtig kacke aussahen, das war einfach nur mein Problem. Äh,
2: zumindest muss man mal zur, zur Verteidigung sagen, dass die Mechas gar nicht so sehr im Vordergrund stehen, äh, sondern wie du es ja gemeint hast, es ist äh, eigentlich so ein typisches Helden-Ding, was im Westen nicht ganz so populär ist. Ja, ich die sieben helden
1: dinger halt, ja, die gibt es ja auch verschiedene Filme, Dinger-Adaptionen in alle Richtungen, ja klar.
2: Und ich glaube, es ist mir in diesem Genre veranlagt und da hat halt diesen Plot Twist, dass es sich halt herausstellt, dass er gegen die Helden kämpfen muss und zumindest am Ende dann halt auch den extra Plot Twist, dass er eigentlich nicht weiß, warum er das macht, außer halt, dass es Schnitzel geben soll und sich dann aber dann daran erinnert, irgendwie also eine Erinnerung bekommt und äh, dann sehr überzeugt sagt, ich mache euch alle platt, ihr Schweine. Äh, so sagt es nicht, aber so sinngemäß. Und äh, da scheint also dieser dieser Twist mal wieder gebrochen zu sein zwischen Gut und Böse. Der Superheld gegen die bösen Wesen. Und ja, mal schauen, was was da noch kommt. Ähm, aber ja, die, die Modelle waren zum einen sehr tierisch angelegt, aber halt auch irgendwie so bisschen merkwürdig gerendert. Ähm. Ja, so ein bisschen komisch aus irgendwie. Ja. Also das ganze Ding, also die
0: ganze Optik war ja irgendwie recht kindlich. Also die Charaktere, Hauptcharaktere sind ja auch irgendwie recht jung, so zumindest vom, 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 vom Aussehen her. Und die Mechas sehen halt auch nicht aus wie irgendwelche krassen, mechanischen, fetten Dinger irgendwie, die halt... Äh, nur ansatzweise nach irgendwelchen Lebewesen aussehen oder so, äh, sondern die haben halt irgendwie, da, da ist halt mal ein Mecher dabei, der hat irgendwie, das sieht aus wie ein Löwe oder wie eine Katze oder irgendwie sowas. Äh, da, da, da da siehst du deutlich irgendwas. Dass ein Tier ein Vorbild was, war. Genau, irgendwie. Und äh, ich weiß auch nicht, dass es, es es fühlte sich irgendwie an, als, als wäre die Optik irgendwie kindgerecht, aber ja. alles drumherum irgendwie nicht. Also... Mhm. So, 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 alles, die, die die ganze Story und so weiter, die, die, klar kann man sich auch mit zwölf oder so anschauen wahrscheinlich, aber ähm, wirkte so, als wäre es eher an ein älteres Publikum gerichtet, was irgendwie total geklasht ist mit
2: der, mit der Optik. Äh, was ja erstmal interessant ist. Das ist jetzt natürlich nichts, was irgendwie gemeinhin irgendwie akzeptiert ist, aber ich stehe ja eigentlich prinzipiell auf solche Kniffe.
1: Ja, interessante Sachen, schön und gut, aber. <lacht> Ähm, Wenn es halt scheiße ist, ist es scheiße, da kannst du interessant sein zu so versuchen, wie es will, aber es ist... Äh, hm. Ich weiß was, nicht, was, denn, was denn scheiße, weil ich also, also, ich, fand, also sorry, ich fand den Look halt mega Kacke, das und das regt mich halt dann immer am meisten auf, so und das weil das ist das erste, was ich so bei bei, bei einer Serie sehe, wie sie aussieht,
2: ja? Tatsächlich fand ich den Look aber gar nicht so Kacke, bis jetzt auf diese CGI Modelle da, die tatsächlich ein
1: bisschen, ein also, bisschen weil, strange. waren. Ja, das war meins, was halt überhaupt nicht, ich fand es sah richtig wack aus.
2: <lacht> ich
0: meine so so ein kindlicher Look ist ja jetzt nichts Neues im Anime Bereich, aber meistens ist es dann ja so, äh, dass das ist dann richtig clashen lassen, also wie irgendwie Madoka Kindliches Design mit yeah. einer mit einer super düsteren magical girl äh,
2: Dekonstruktionsstory oder Oder ja, irgendwie mit, mit niedlichen Charakteren, die sich dann gegenseitig abmetzeln. Ja, irgendwie. aber das sind niedliche Charaktere. Das ist ja nicht dieses kindliche Design, ja. Okay, ja, äh, dieser, ja. dieser Comic-Design, sondern es ist ja extra schnuckelig gemacht. Genau. Das ist, das ja das kann man äh, ein bisschen Diese ganzen ganzen Punkte an, äh, drin, auf die man so als Anime-Fan gewöhnlich reinfällt. Oh. Ähm das sieht optisch tatsächlich so ein bisschen, bisschen, ne, so, so äh, bisschen runder und ein bisschen, bisschen zackiger und so. Das ist so ein bisschen äh, eher so yu gi Oh ja, so oder sonst wie Pokémon und so. Ein bisschen ja, genau, genau. Wie so die Sachen die die halt im
0: Kinderprogramm, damals, also ja. so, so im Kinder bis Jugendprogramm laufen halt so äh, ja. gi Oh und ne, yu gi Oh jetzt. Nein 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 yu gi Oh, yu -Gi -Oh! So sieht verrückt, aus äh,
1: wie ein normaler Anime. Was ja, also. du? So? Ich, ich ich vergesse die ich ganzen denk, Sachen, ich denk, die wir also auf
0: dem Stream mal schauen, die vergesse ich immer ja, gleich aber, wieder. Ja, aber
1: sowas sowas wie, wie diese Mega Man Serie, wo sie in die, wo mit Mega Man Figuren quasi gegeneinander gekämpft haben oder auch die Gundam bild Fighter Kram, immer da mal die.
0: Ja. Irgendwie die, so, ja, ja.
1: die Gundams an sich vom, vom vom Look rausnimmt, sondern nur die Charaktere an sich, dann sowas in die Richtung. Genau. Oder dieses Ding mit den Zügen, wo wir letztes gesehen haben, äh, letzte Season, wo, wo Züge so auch als mechermäßig unterwegs waren, weißt du, Gabi, noch? Ja, shinkai glaube genau, ich. Genau, sowas ey. in die Richtung, ja. Wobei sich das ja, wo, vor, sich volle, das ja wirklich letztes. dann eher an Kinder gerichtet hat und das jetzt aber hier, würde ich auch eher sagen, ja, ja, junge Erwachsene irgendwie sowas eher in die Richtung, ähm, aber halt definitiv dieser kindliche Look drin.
2: Es scheint mir vor allem deshalb auch an zumindest Erwachsene äh, sich zu richten, weil es glaube ich so ein voraussetzt, dass man zumindest so die grobe Struktur von diesem Gut-Böse-Kampf bereits kennt. Das sind die Helden, die kämpfen gegen Monster. Ich meine, das ist ja jetzt nichts Neues und so weiter, das rafft man schon, aber äh, dass man äh, quasi da den Spin draufsetzen kann, also so ein gewisses Vorwissen braucht es auf jeden Fall. Von daher nicht die die äh, Anime fürs erste Lebensalter oder sowas ist das wahrscheinlich nicht. Hat mich übrigens ein bisschen an, äh, wie heißt es hier, äh, Gatchaman Crowds erinnert, äh, was ja eigentlich auch so ein typisches äh, Helden-Franchise war und diese Crowds die beiden Serien äh, nicht nur sehr surreal gestaltet waren, sondern auch äh, sehr dem Konzept eigentlich widersprochen haben und eigentlich sehr äh, warum es keine Helden braucht oder welche Alternativen gibt es oder in der zweiten Staffel da die ganze ganzen politischen Systeme durchspielen und was daran gut und schlecht war. Ähm, so wird es wahrscheinlich nicht laufen und das hat mich so ein bisschen in diesen Schlag erinnert. Also wahrscheinlich müsste man jetzt noch mal so ein paar Folgen schauen, äh, um, um zu wissen, was ist jetzt eigentlich wirklich der Knackpunkt und wie ernst wird das Ganze noch ausgespielt?
0: Ja klar, es ist halt wieder diese typische Amnesie-Geschichte irgendwie, ja. wo du halt einfach einfach, das, die 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 Mystery aufbaust und eben einfach einer der Charaktere nicht weiß, worum es geht, was Phase ist irgendwie und dann ja. Es ist eigentlich, es ist eigentlich eigentlich ein relativ fauler Kniff, relativ fauler Story-Kniff, einfach einfach dem Charakter Amnesie zu geben. Aber
2: es scheint ja. sich ja relativ schnell zu lösen jetzt. Das stimmt äh, zumindest ja. Zumindest so für die für die Spannung und für die Interaction. und dieser äh, wir leiten uns euch oh, jetzt erstmal auf die falsche Fährte, aber ähm, jetzt auch nicht die ganze ganze Staffel, sondern jetzt nur in der ersten Folge oder so. Ähm,
0: ja, es wurde zumindest
2: viel zu jetzt in Ordnung. So, ne? äh, aber ja, ich meine, man weiß nicht, worauf es jetzt, also wie es jetzt weitergeht oder sowas. Also vielleicht hat es Interesse geweckt oder nicht, aber es ist schwer jetzt zu sagen, ob, ob es wahrscheinlich ist, ob die Serie jetzt was taugt oder ob sie dann doch den Bach runtergeht.
0: Ja.
1: Ja, ich glaube, wir können hier aber auch schon direkt zu den Bewertungen kommen. Bei ML hat die Geschichte eine 6,74 bei 1.122 Bewertungen. Auch wieder hier der Stand der Bewertungen der 17.07.2018. Unsere Community gibt eine 4,6 bei 20 Bewertungen. Ähm, Gabi, was gibst du?
0: Ich bin mir super unschlüssig irgendwie, weil pff, ich meine, es hat einigermaßen nette Produktionswerte. Ähm, die Action sah auch okay aus, auch wenn die Mechermodelle echt nichts nix waren. Äh, ich bin da super zwiegespalten irgendwie, ich kann grad nicht, äh, ich gebe mal ne 5 von 10, das wäre so ein Ding, das lege ich mal auf die Ablage und guck vielleicht später nochmal noch, noch mal rein, aber erstmal, hm, weiß
1: ich noch nicht. Ähm, Plecky. 3 von 10. Cyril?
2: Ja, 5 von 10, ziemlich genau dasselbe wie... Äh, gab ja auch schon mal War Gutes dabei, war Schlechtes dabei, aber keine Ahnung, worauf es jetzt hinausläuft. Mal schauen. Gut.
1: Der Lord wird gerufen. Der Lord. Welchen, <lacht> welcher Lord? Der Lord der Drachen? Nein, ich glaube nicht. Wir haben einen anderen Lord heute hier Dann bei uns im Haus. Nehmen wir,
0: nehmen wir den Lord des Zinnoberrots. Der klingt jetzt nicht sehr gefährlich, deutlich weniger gefährlicher als der Lord der Drachen, aber ähm, ja, mal gucken, vielleicht ist Zinnoberrot ja doch Härter als dreckige kleine Kacknazis. <lacht> <lacht> ähm, und zwar schauen wir jetzt in Lord of Vermillion. Was das auf Deutsch heißt, habe ich gerade eben schon gesagt. Lizenziert von Crunchyroll.
2: Crunchyroll!
0: Eine Arcade-TCG-Game-Adaption. Äh, okay vom Studio S-Read, die haben wir relativ lange nicht mehr gehabt. Sie haben uns zuletzt 2016 Big Order gemacht. Und ein neues Studio, äh, Tier Studio, das Tränenstudio. Wenn das Studio schon so heißt, dann wäre ich vorsichtig. <lacht> Deren Erstlingswerk haben zuvor noch gar nichts gemacht, also auch keine Aushilfsarbeiten oder sowas, sondern direkt hier in dieser Koop eingestiegen mit dem Regisseur von B Project und, äh, Debbie. Entschuldigung, äh, und Kodomo no Chikan, äh, ja, seltsam. Schauen wir mal rein, was wir hier so für lustige Kartenspiele
1: bekommen. Ich bin der Scharlachrote Recher.
0: Ich lege generische Haremkartoffel im, im Verteidigungsmodus und langweiliges goss lowly -Low -Low möchen mit sonderer Charakter im Angriffsmodus und beende meinen Zug.
2: Warte, bum, bum, bum. Du hast die Soundeffekte vergessen, die kann man vielleicht noch irgendwie ein bisschen random reinschneiden.
1: Gut, war das schön. Blecki, worum geht's? Äh, also, Tokio, ne? ihr kennt alle Tokio, so eine große Stadt mitten im Japan, ne? äh? da wohnen so ein paar Leute. War, war das nicht Pyongyang? Ne, es war nicht Pyongyang, da hättest du nicht so viele Leute auf der Straße gesehen. Und auch nicht so viele Leute, die ein Auto besitzen. Aber, hm. egal. Ne, das äh, war es nicht, aber, also ihr kennt Tokio. Und Tokio, hey, ein schöner Tag ist in Tokio. Alle laufen durch die Straßen und da halten sich nett. Ist echt voll cool gerade so, ne? Weil auch die geilsten Idolbands treten gerade auf, die neuen Computerspiele werden vorgestellt, Anime und Manga, es kommt all der geile Shit raus, auf den ihr alle Bock habt, ne? Erscheint gerade so und alle sind so, haben gute Laune. Gute Laune. Auf einmal hat's BAM! Menstruationsblut. Überall. Ja. A.K.A. Roter Nebel. Alle Menschen hören einen lauten Sound, fallen in Ohnmacht und sind erstmal weggetreten. Unser Hauptcharakter wacht allerdings später auf als alle anderen Menschen auf der Welt, äh, beziehungsweise in Japan, äh, in, in Tokio. Alle anderen Menschen sind so nach fünf, sechs Tagen wieder aufgewacht, er wacht aber erst nach fünf Monaten wieder auf. Warum, weiß man nicht, das ist, äh, das ist die Frage. Aber wie es sich herausstellt, viele verschiedene Menschen haben jetzt auf einmal Superkräfte, die sie aber noch nicht selbst wissen, dass sie die haben, sondern die entdecken sie erst so nach und nach. Und es kommen auch noch böse Monster und dann muss man sie auf die Fresse hauen. Aber das passiert alles so ganz, ganz langsam und mal schauen, wo das alles so hinführt. Und wird irgendwie ist, großartig. Irgendwie
0: sind auch die meisten Menschen einfach verschwunden oder haben sich dieses Menstruationsblut aufgelöst, wenn ich das richtig finde. Ja, manche und man Menschen haben auch... Nicht manche durch. Menschen, also, Tokio ja. ist jetzt
2: auch, ne? Irgendwie. Aber wir haben auch schon in der Anfangsszene gesehen, dass diese ganzen... Kids mit super Rotkräften oder so, dann... Äh, die, Menstruationsblut. Die, ja, diese Menstruationskräfte bekommen haben, sich irgendwie alle sehr gut kennen und sich unter Tränen äh, totschlagen. Damit fängt das Ganze an.
0: Ich konnte hier bei dem Anime auch hart relatieren irgendwie. Also ich, wenn ich mir so vorstelle, ich bin gerade in Tokio und möchte mir gerade den neuesten, heißen Anime-Scheiß bei, bei, in Akihabara kaufen, wie zum Beispiel Lord of the Vermilion, die, die Blu-Rays davon. <lacht> und dann plötzlich kommt so ein so ein Geräusch und ich falle fünf Monate lang in, in, in ins Koma und dann bis dahin ist mein Touristenvisum ausgelaufen. Das ist doch scheiße.
1: Ja, und wenn du, vor allem vergisst, du auch alles an, du äh, hast gar nicht die Chance, die ganzen neuen Anime zu schauen. Ja, und dann lass ne? ich vielleicht ja immer meine Update sein so und bist dann voll hinten eben, dran, dann spoilern eben, alle. Eben. Und dann lasse ich vielleicht noch meine scheiße. Lord of Vermilion Blu-Rays auf der Theke die du da
2: nachholen musst, ne? Das ist ja ah. doppelter, doppelte, doppelte Podcast-Zeit. müssen wir
0: jeden Tag Stream machen was. und jeden Tag Podcast-Aufnahme, um das yeah. wieder aufholen zu können. Und dann ich dann hätte, hätte, ich, hätte, ich hätte ich auch lieber nie mehr Alter. aufgewacht. Wäre ich lieber nie mehr nee. aufgewacht. Geht gar nicht, geht gar nicht, ey. Nee, überhaupt nicht. Von daher war der Anime ziemlich scheiße. Äh, ja
2: aber das, war, war, das, äh, war, das war das war dieser dieser generische Deep shit ja. äh, Anime ja. dass dann vier, den, ja. den 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 klugen Menschen was du daran erkennst mhm. dass er irgendwie ähm, Irgend so ein 0815 Klassiker liest. In diesem Fall war es Shakespeare. Aber das kann auch alles Mögliche sein, was irgendwie älter ist als zehn Jahre. Ähm, das, daran erkennst du den klugen Charakter in solchen Deep Shit Animes. Und Dinge passieren, die man nicht versteht. Und alles ist ganz überwältigend und groß. Und Leute sterben unter Tränen. Und wie das alles zusammenhält, hängt und was da einen Sinn dahinter steht, das ist auf jeden Fall Deep. Äh, aber es reicht wahrscheinlich nicht die Zeit, das in zwölf Folgen zu klären. Deswegen Pech gehabt oder so. Äh, Die Frage ist, sind sie überhaupt zu verfolgen? Ich habe keine Ahnung, aber es ist...
1: Ähm, äh was, was sagt denn hier... Na, so, viel, so viele
2: grade. Folgen wie die Zielgruppe, also zwölf Folgen für zwölf, zwölf Jährige. <lacht> für zwölf ja, Menschen. Ich, das, sie haben ja irgendwie schon irgendwie so diese 50 Charaktere am Anfang durchgeschrotet. Ja, so ein Ding wird bestimmt auch nicht mehr als zwölf. Wenn, da, wenn das Ding jetzt keine 100 Folgen bekommt, wovon ich nicht ausgehe, kannst du diese ganzen Charaktere nicht vorste äh, vorstellen. Und wenn sie irgendwie unter <lacht> tragischen Umständen sich kennenlernen, lieben lernen und sich umbringen, äh, dann äh, dann geht wahrscheinlich auch die Charakterbildung ein bisschen unter und das Deep Shit wird einfach nur als Deep Shit behauptet und ohne dass man jetzt ja. genau den Finger drauflegen kann. Ich bin mittlerweile so ein bisschen allergisch gegen diese Art von Anime. Man Wer ist das raus. nicht? Wer ist das nicht?
0: Nee, aber das Ding wird halt einfach nur Werbung für dieses, äh, was war das? Mobile TCG? Nee, nee, nicht mal ein, war Arcade TCG. Wie funktionieren eigentlich die Arcade TCGs? TCGs? Dass man dann, äh, steht dann, man dann in so einer Spielhalle und spielt dann irgendwie mit virtuell Sammelkartenspiele gegeneinander oder was? oder, oder wie funktioniert das?
1: keine Ahnung. ja vielleicht musst du also irgendwie so ein Account oder sowas und loggst dich dann da einfach ein und da hast du dann ja, aber Karten aber das wäre so.
0: online, das wäre ein online oder mobile. Ja, T -C -T -C nee, aber das kannst du ja trotzdem,
1: das könntest du du ja trotzdem in der Arcade spielen. Das, du, aber, du hast quasi bei dem Anbieter hast du diesen Account und kannst ihn aber nur an diesen Arcade Automaten oder sowas nutzen. Kann, kann ja so, sein. Ja,
0: ja, keine Ahnung. Ich, ich ja Vielleicht gehe vielleicht ich in halt äh, so eine japanische Spielhalle rein und gucke mir was mal
1: an, aber äh, die sind mir ja. nicht immer zu laut. Da, da will eigentlich keiner rein in die den Dreck. Ähm, ja, da, das sind ja auch nur die schlimmen Leute. Computerspiele spielt man zu Hause alleine, wo einen keiner sieht. Im. Eben. Eben. Das ist doch ganz klar. Ja. Leute, schämt euch gefälligst für eure Hobbys. Und schämt euch auch vor allem für Anime, dass ihr Anime mögt. Weil genau. das ist sehr, sehr peinlich.
0: Genau, erzählt das bloß <lacht> nicht euren Eltern. Bloß nicht. Ey, wenn ihr. Nee. Wenn meine Mutter wüsste, was ich hier eurer für den
1: Kinderpornografischen hin. Scheiß angucken äh, würde.
0: Ich, ich wäre tot. Genau, wenn eure Mutter irgendwie fragt: Hier, was, was, was guckst denn du? Und dann, dann so für eine Scheiße. Und dann, dann setzt ihr euch mit eurer Mutter hin und dann macht der Crunchyroll an und dann guckt ihr Lord auf. Familie in Folge 1 mit ihr. Da wird sie euch dann nachträglich abtreiben irgendwie darauf daraufhin. Also, Denke ja auch. Das oh, das ist
1: wir wieder bei Abtreibung. <lacht> das war der <lacht> das Thema von. Season. Ah, Mist,
0: das, nee, nee, das ist Nee, ist sogar ein Thema von dieser Season, ne? Stimmt. Ja. ja. Stimmt. Abtreibung ist das Thema, Thema dieser Season. Äh, Abtreibung ist Thema von dieser <lacht> Season. Wunderschön. Dann haben wir das auch wieder Hat's abgehandelt. Also wieder einen Kreis geschlossen. Also, äh, genau. Ähm, ich möchte eigentlich nicht mehr viel über diesen Anime sagen, war nee. super langweilig. Es sah, es sah, auch sah scheiße aus. aus. Und ja, kommen wir einfach zur Bewertung.
1: Ja. M.A.L. eine 5,81 bei 877 Bewertungen. Also selbst R M.A.L. scheißt auf diesem Anime. Und wieder der Stand der Bewertung wieder der 17.07.2018. In unserer Community gibt eine 2,84 bei 25 Bewertungen. Cyril, deine?
2: Ja, 2.
1: 2 von 10, jawohl.
2: Du musst einen Namen. Achso, also, ja, das also, stimmt ja. Äh, Gebi. Ja, 2. Bleki.
1: Ich gebe noch die 3 von 10 wegen Menstruationsblut. Okay, nicht. What?
2: Yes. Liebe Kinder, höchst Anime heute Abend oder so. <lacht> was, was, nein. <lacht> liebe Kinder, das erste Mal, dass du höher bewertet. nein, das stimmt, das zweite Mal, ist egal, ich laber Quatsch. Ähm. Genau, so jetzt,
0: liebe Kinder, so jetzt. seid ihr neun? Und habt noch nicht genug Isekai-Anime diese Season gehabt mit How, to, How Not to Summon a Demon Lord, dann haben wir das ist genau das Richtige für euch. nämlich wieder eine light Novel adaption mit einem super langen Titel. Diesmal ist das Yakuren no How to Seyaku no
2: Valkyria. Und der Im englische Testel lässt sich auch nicht besser ausprobieren. Der ist noch Die viel
0: länger. Also nicht viel länger, aber ein paar, ein paar Buchstaben mehr. The Master of Ragnarök und Plesser of Einherjar. Oder so. Äh, zu <lacht> Deutsch, zu Deutsch, die Druckvorlage der Götterdämmerung und Benedizierer des Ehrenvollgefallenen. Das klang sogar epischer als der Originaltitel. Außer vielleicht die Druckvorlage. Ähm, lizenziert von Crunchyroll.
1: Crunchyroll!
0: Eine Light Novel Adaption vom Studio EMT Squared, die hatten wir letzte Season mit Alice or Alice und der Regisseur davon ist hier auch der Regisseur. Richtig geil, super Studio, super Staff, freuen wir uns alle drauf, wir sind neun,
2: ihr seid neun, auf geht's. Yay! Whoop. Wenn japanische Jugendliche Kontakt zu einem elektronischen Gerät haben und spielen da etwas, dann fallen sie in eine andere Welt. Blöd, wenn man diesmal den Dating Sims Spin-Off von Total War, The Bullshit Ages, anhatte. Plecky, was genau meine ich damit?
1: Ja, also, so manche urbane Legenden, die sollte man nicht verfolgen. Unser Hauptcharakter, ähm, macht irgendeine oder folgt einer urbanen Legende oder stellt sich heraus, so urban war diese Legende denn überhaupt nicht, ne, weil, er, er führt eine Art Ritual aus und dann zack, bam, auf einmal Isekai lässt grüßen, er ist in einer anderen Welt. Und nicht nur, dass er einfach nur in einer anderen Welt ist, nein. Er wird dort auch noch irgendwie der, der Obermotz von einem ganzen Clan und äh, hat richtig Ahnung von allem, weil, wie sollte es auch anders sein, er kann sein Handy in dieser Welt nutzen, denn ah kann er es nutzen, weil das Handy hat Solaraufladefunktion. Das heißt, er kann mit der Sonne das Ding wieder aufladen. Das heißt, es ist also Power Infinite quasi. Also der, für immer und ewig Energie. Und natürlich, klar, wie soll es auch anders sein? In der Welt funktioniert auch dann das Internet und äh, der Mobilfunk generell. Ja klar, logisch. Ne? Alles und, über Solar. Äh, jetzt hat er. Ja, alles über Solar, ist klar. Und er schert jetzt also eine ganze äh, Gruppe von jungen Damen um sich herum, die ihn alle fucken möchten, die vielleicht auch er alle fucken will, aber er ist auf jeden Fall ein großartiger Anführer in diesem Clan, denn er hat dank Handy Ahnung von antiker Taktik. Ähm, Super. Gabby, magst du mir bitte mal beschreiben, wie viel Spaß du beim Schauen dieses Anime hattest? Einen Heidenspaß. So, Heide so, Witz, so viel Spaß sagen, wie Hayden
0: hätten, wenn sie diesen Anime schauen würden und sie hätten wahrscheinlich nicht sehr viel Spaß <lacht> dabei. Ähm, ja, nee, so Smartphone in der Isekai-Welt, das hat man ja noch nie. Das ist ja ein super innovatives Thema irgendwie, so dass jemand in so eine Welt kommt und sein, sein Smartphone hat und dann auch noch diese super wissenschaftliche Erklärung, dass das mit einem, dass das über Solarenergie Zeit und Raum überwinden kann. Perfekt, finde ich, finde ich wunderschön. Ähm, das war, war richtig gut und, ähm, ich mich hat auch total interessiert, was da in den Untertiteln steht, aber mein Verstand, den hat das nicht interessiert. Deshalb hat er einfach die Untertitel gelesen und das dann in, in direkt in den Papierkorb, in den mentalen Papierkorb geworfen dass ich eigentlich nichts, kaum was mitbekommen habe, was da eigentlich gefaselt wurde die ganze Zeit. weil mir war es einfach so völlig scheißegal. Also mir, mir war es nicht scheißegal, ich war, fand den super toll, den Anime, aber meinem Verstand war das scheißegal. Und, ähm, ja. Es gab, warum lügst du? Es gab auch wunderschöne stock footage hintergründe wieder hier und, ähm, das sah super gut aus. Die Charaktere hatten keine Schatten. Wer braucht schon Schatten? Ähm, was gab's noch? Dafür hatten wir
1: wieder mal Kuhäuter
0: äh, so ein bisschen. Ihr könnt ja einfach einfügen, was ich zum How, How Not To Summon A Demon Lord gesagt hatte, in dem Podcast. Einfach hier reinschneiden und fertig. Denn Ja, mir brauche ich dazu nicht sagen. Euch gehört die Bühne. Viel Spaß.
1: Es sah mal sowas von scheiße aus. Also bitte diese CGI-Soldaten, die man da gesehen hat teilweise. Oh mein Gott. Da war das CGI bei einem gewissen Anime, den wir auch geschaut haben, ähm, hier blendet äh, Wisch oder Wiff oder wie der die Scheiße hieß. Ähm, das sah das noch gut aus, aber das sah ja hier jetzt richtig, richtig unfassbar schlecht aus. Also die Animation der Soldaten sowie aber auch die Modelle der Soldaten. Meine Güte, was sollte das?
2: Zum Glück hast du ja nicht so viele Soldaten, weil auch wenn es um Schlachten -paste und um halt, ja. Schatten, gewinnen geht. äh, hat der ja einen anderen Fokus gehabt, so wo man sich dann die Mühe gegeben hat. Die Stunden des Malens, die du hattest, wurden halt auf... Kuhäuter. <lacht> du sagst es.
0: <lacht> und äh,
2: verfeindete
0: Anführerinnen äh, gefangen nehmen, einfach und
1: schwängern. Ja, ja gut, also... Also, also ich kann schon nicht mehr reden, aber Bumsen wird es hier wahrscheinlich nicht geben, weil natürlich unser Hauptcharakter hat sich einfach nicht traut. Ne? Eigentlich wollen alle den Hahn, sie bieten sie ihm sogar an, dass man ihn mal entleert, aber er sagt so, nee nee nee, ich will lieber was essen. Na, fucking Jungfrau, Idiot, ey. was solche Menschen. Bums halt einfach, dann ist das Thema rum und hast du nur noch Bock auf Bumsen.
0: Das kann man doch aber den Neunjährigen nicht zeigen. Das ist doch. Ähm
1: man kann das, man kann aber auch Offscreen Bumsen.
0: Ja, macht er vielleicht ja auch, aber das kann man ja den Neunjährigen nicht zeigen.
1: Das es nicht... Ja. Nicht korrekt. Du musst es denen ja nicht zeigen. Du musst nur sagen, so, ich habe vielleicht gerade etwas getan, was man erst machen sollte, wenn man alt genug ist, liebe Kinder. Die stehen dann einfach wieder
0: so da, die Mädels, und dann läuft halt subs so das Bein runter, irgendwie so die weiße Flüssigkeit, so während sie einfach so stehen und wieder über Kriegstaktik reden. Ist halt Schweiß,
1: weil Wasser lässt sich halt schlecht zeichnen manchmal, weißt du? Genau. Gerade wenn es am Körper runterläuft. Ja,
0: wir machen wieder die Fallusformation dann im Krieg und die ganze Zeit sub tropft, tröpfelst dann so den Schritt runter. Tropf, tropf, tropf. Ja, das wäre das wär natürlich äh, eine gute Darstellung, äh, kann man so machen, ähm, wo wir zur Bewertung kommen.
2: Ich habe keinen Bock mehr über die ich Sachen weiß, zu reden. Ich weiß auch nicht.
1: Also, in dieser Stelle würde ich sogar fast sagen: so eine Minute vielleicht noch, vielleicht fällt noch nochmal was ein. Der ist doch immer so gerne da. Ja, Gott, so
2: ne, du, du, wenn du einen Charakter magst, der so gar keine Eigenschaften hat und auch keinerlei Ambitionen hat und auch nichts kann, außer halt ein Handy hat, wenn man sich damit identifizieren kann. Genau und wie du, lieber neunjähriger Sören, der hier gerade zuhört. Und möchte halt gerne mal. Hand aus der Hose, Sören. Wissen, wie das ist, wenn man da eine Auswahl an unterschiedlich bemobsten Damen, äh, zur Verfügung hat, freien Verfügung, äh, und dann wegläuft, um Brot zu essen, dann äh, boah, ist das, glaube ich, eine klare 10 von 10.
1: Ich möchte zumindest kurz Ansonsten anmerken, wenn es deutsches
2: Brot wäre, kann ich verstehen, Mark. Für ein gutes Brot kann man auch mal eine Frau links liegen lassen. Ähm, Pipapo hat das einfach auch gerade mal
0: aufgelöst im Chat für uns. Er schreibt, er will sich aber für seine eigene echte Schwester reinhalten.
1: Das, äh, ja, denn, weil in diesem Clan Ach so, genau, man ja auch wissen,
2: Alle reden ja mit entweder mit Papa oder mit äh, Bruder an, also ja. das, das ist, hat historische Gründe Sehr weird. hat nichts irgendwas mit irgendwelchen Fetischen zu tun. Gar nicht. Ist, Ach, Quatsch, wichtig. Wie, wie kommt man... Nee. Das also, würde man niemals null, einfach so ausschlachten. Nee, nee, das bin, ist ja, man hat, die, ja auch, man die, hat ja auch einen Bildungsauftrag, deswegen erklärt ja. man ja auch zum Beispiel diese ganzen äh, verschiedenen Völker und die Schlachtformationen und so weiter. Das ist ja äh, tatsächlich auch ein, das Ding hat ja auch wirklich einen wertvollen Grundkern. Genau, Ich also denke, es war auch der die ja auch über, dass das jetzt ein Anime ist. Ich meine, wir haben vorhin ja schon über, es war einmal das Leben und sowas gesprochen. Äh, natürlich packst du so ein paar interessante und komödiantische Sachen rein, um das unterhaltsam zu machen. Aber eigentlich ist das Ganze Infotainment und äh, ich muss sagen Heidewitzger ich finde das gut dass auch mal wieder sowas gemacht wird Und ich meine ich mein, dass das ding
0: hier wissen vermitteln will das zeigte ja schon dass wir für 10 frames äh, eine gesamte wikipedia
2: einen gesamten wikipedia artikel beim eyecatcher
0: in der mitte zu sehen bekommen haben.
2: Ja, aber ich meine, spätestens bei Folge 12 hast du dich dann dran gewöhnt und kannst dann auch einfach mal so eine Seite, Text einfach lesen. Und was ja. meinst du, wie schnell du dann, was du dich, Sein und Zeit von Heidegger fertig hast? Ja, Wenn du Leute, weißt, durch das, den, das trainiert durch hier querlesen, das Ding. Ja, yeah, das ist, wow.
1: Le Leute, wow. ich habe aber auch noch, weißt du, ich habe auch Informationen, die ich jetzt einfach mal so weitergeben werde, denn oh. die, diese Zahlen müssen wir auch noch raushauen, ne? MAL, eine 6,13 bei 3.612 Bewertungen, Stand der 17.07.2018. Unsere Community gibt eine 3,90 bei 29 Bewertungen. Und äh, ich gebe eine 2 von 10. Vielen Dank für diese großbusigen Frauen, auf die ich keine Lust habe. Gabby.
0: Ich gebe eine 1 von 10 sogar. <lacht> oh. Cyril.
2: Ja, 2 von 10. Keine weiteren Kommentare.
0: Gut Und äh, damit findet unser äh, dritter sommer podcast an dieser Stelle auch äh, sein jehes Ende, was gar nicht so je ist. Ähm, und äh, wir schließen ab mit äh, ein paar Informationen für euch. Denn wenn ihr Bock habt auf noch mehr von uns, zum Beispiel unsere Nippel, dann schaltet ein am Was? Dienstag und am Sonntag ab 20 Uhr, beziehungsweise acht, aktuell 19.30 Uhr dienstags und 20 Uhr sonntags. Ähm, denn äh, Season-Stream gibt es am Dienstag. Da gucken wir den ganzen Shit, den wir hier bewerten und so weiter, gucken wir dann noch mal live an, so als Reaction. Steht doch alles auf die Reaction-Videos. Ihr guckt doch diese ganzen Reaktors, diese Reaktoren da im Internet. Und ähm, und am, am Sonntag gucken wir immer äh, ganz alte Kacke, die haben wir aus der Ritze eurer Omi rausgekratzt, So, da waren so kleine VHS-Kassetten und da äh, haben wir geguckt, was da drauf ist und da war, äh, was ist so, was ist alt? Äh, Pokémon. Gucken wir ganz alte Sachen aus den 70ern und 80ern wie Pokémon. Ähm und Digimons. Und Digimans und... äh. Ja, das könnt ihr mit uns zusammen gucken, jeden Sonntag um 20 Uhr. Und ähm, wenn ihr den Podcast geil fandet, dann drückt auf den roten Abonnieren-Knopf. Ich hoffe, YouTube lässt den rot. Nicht, dass dann irgendwann, dass der irgendwann mal blau ist ja, oder und so. und
1: dann noch so die Glocke oder sowas. Die Glocke könnt Aber ihr drücken, da so bekommt
0: ihr immer so Desktop-Notifications, wenn irgendwie was von uns hochgeladen wird. Und aktuell wird ja fast täglich was hochgeladen. Total krass. Woo! Ähm... Ich hoffe, ich sage das jetzt nicht und dann hören wir plötzlich irgendwie auf, täglich was hochzuladen, weil der Punkt. Natürlich, das mir ungünstig. Aber äh, aktuell, zum Zeitpunkt der Aufnahme, laden wir täglich irgendwas hoch. Richtig geil.
1: Und, und wenn ihr sagt, ey, fuck it, das ist zwar schön, dass hier gerade auch viel ein Bild gibt, aber ich hätte einfach nur Lust, den Leuten beim Reden zuzuhören, den ganzen Kram kriegt ihr auch auf iTunes und dann ihr, habt ihr ab ein, riesig, ein riesiges Backlog mittlerweile, denn wir ja dieser Podcast ist der 160. den wir aufnehmen. Wow. Also da habt ihr ein bisschen was zum äh, Nachhören. Also guckt mal bei iTunes vorbei, sucht da nach dem Nana One Anime Podcast. Und äh, da ist ganz viel alter Graben. Ja, 160 sich auch mal eigentlich anzuhören. was
0: Besonderes. Da hätten wir doch heute eigentlich mal so ein, so, ein, so ein paar Schnittchen anbieten können.
2: Richtig. Und ihr habt mir gar nicht verraten, dass ich hier so Jubiläumsgast bin. Ja, Mist. 160 ich Folgen
1: auch. ist doch kein Jubiläum. Ist einfach eine scheiß Zahl. Ist durch Zehnteil Ja, aber und damit ist Jubiläum. hätte ich doch was
2: mitgebracht. Irgendwas.
0: Ja, so ein Kartoffelsalat oder so. Ja, oder halt eine, eine
1: nee, Ich habe übrigens sogar gelogen. Nee, 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 ich habe gelogen. Es ist der 161. Der 160. Also, letzte Woche. Der mit Adex. Gut, dann, dann gut, Scheißegal, gut.
0: gut, Dann war ja alles gut. Dann gibt's Alles Prozess. richtig gemacht. Alles super. Gut. Ähm, was ihr außerdem noch tun könnt, ist ähm, einen Daumen nach oben machen. So, ne? Und äh, was gibt's noch? Was kann man auf YouTube noch so machen? Kommentare ja. schreiben. Oh ja, schreibt uns in die Kommentare, wie scheiße ihr uns findet. Äh, macht irgendwie so, so so ein Penis
2: in ASCII. Zeichen genau. da rein. Wir können von 1 bis 10 bewerten und dann jeweils für Plecky, für Gabby und für mich, aber mir ist es wurscht, weil ich komme eh nicht wieder. Gut. Vielen Dank. Vielleicht irgendwann, aber da muss Neich wieder Aids haben oder so. Genau, und
0: ähm, ja, Neich. Folgt folg mir auf Twitter, Ed Ciao. Hat schon ja eigentlich bald ein ganzes Jahr lang Aids, aber ja. Tschüss. Tschö.